0: Liebe Gemeinde, habt ihr schon einmal eine Begegnung mit Nomaden gehabt? Wer von euch? Ich habe ich vermutet. Also das sind ja Menschen, die mit ihren Tieren unterwegs sind, von Weidefläche zu Weidefläche. Und sie leben in Zelten oder in Jurten. Das Wort Jurt stammt aus dem Türkischen, und bedeutet nichts anderes als Heim. Eine Jurte ist also ein mobiles Heim. Und ihr könnt es hier sehen. Was schätzt ihr, was so ein Teil wiegt? Also ich habe mal nachgeschaut, eine mongolische Jurte, wie sie hier abgebildet ist, wirkt, wiegt circa 400 Kilogramm, hat auf zwei Kamelen Platz und die Besitzer können es binnen einer Stunde auf- und abbauen. Also, wie ich jetzt verstanden habe, mit Nomaden, geschweige denn mit mongolischen Nomaden, hat hier von euch bisher noch nie jemand Kontakt gehabt. Aber wusstet ihr eigentlich, dass wir als Christen von unserer Bestimmung her Nomaden sind? Jetzt denkt ihr vielleicht, der steht da vorne und spinnt, aber ich lese euch jetzt einfach mal den ersten Teil unseres heutigen Predigttextes aus 2. Korinther 5. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben." Ja, wir haben es uns teilweise sehr schön bis hin zu gemütlich eingerichtet, das ganze irdische Leben, was wir nicht alles haben. Ein festes Haus, vom Keller bis zur Bühne vollgeladen mit vielem, was fürs Leben nützlich oder auch weniger nützlich ist, geschmückt mit Bildern, Teppichen und allerlei Zierrat. Ihr kennt sicherlich die Thea Eichholz und mich ermutigt es immer sehr, wenn ich in ihr Lied hineinhöre, Kehr ein bei mir. Sie hat dort getextet, mein Haus ist voll bis unters Dach und nur mit Mühe, Ach und Krach bekäme ich noch etwas hinein. In jedem Zimmer steht was drin, kein Ort, wo ich alleine bin. Ja, und ermutigen tut mich das deswegen, weil die Thea Eichholz als bekennende Christin offensichtlich ganz ähnliche Probleme mit ihrem weltlichen Haus hat wie du und ich. Und unsere Häuser werden ja immer mehr aufgewertet. In den letzten Jahren sind sie zu Energiezentralen und Selbstverwaltungszentralen mutiert, Stichwort Smart Home. Aber... Schon im Psalm 49 lesen wir etwas über das Schicksal der Häuser samt ihren Besitzern. Dort steht, keiner lebt hier ewig, niemand kann dem Grab entrinnen. Jeder kann es sehen. Auch die klügsten Menschen werden vom Tod ereilt, genauso wie Tagträumer und Dummköpfe. Ihren Besitz müssen sie zurücklassen für andere Sie bilden sich ein, dass ihre Häuser für die Ewigkeit gebaut sind und alle Generationen überdauern. Aber es hilft ihnen nichts, selbst wenn sie ganze Länder besessen haben. Also die Realität zu Zeiten des Psalmisten und bis in unsere heutigen Tage. Unser gesamtes, volles Haus, das Haus der Thea, dein Haus, mein Haus, bleibt nur für die Nachwelt. Aber es ist nicht diese Tatsache, die Paulus Schmerzen bereitet. Denn für ihn gibt es keinen Zweifel daran, dass unser irdisches Haus, diese Hütte, wie er schreibt, also dieses Zelt, diese Jurte, dieses Heim abgebrochen wird. Und er meint mit Haus nicht nur das Haus, sondern den gesamten Leib. Menschliches Sterben ist zunächst einmal ein Loslassen um dann etwas zu empfangen, was unsere gesamte Vorstellungskraft deutlich übersteigt. Und da darf man eigentlich nur staunen, in welch einfaches Bild Paulus diese Verwandlung gepackt hat. Als Zeltmacher wusste er sehr deutlich, zwischen der Hütte, dem Zelt, der Jurte und einem festen Haus zu unterscheiden. Er selbst hatte, so wie wir lesen können, einen gebrochenen und sehr fragilen Leib, der ihm sicherlich den einen oder anderen Schmerz verursacht hat. Und so klingt bei ihm die übergroße Sehnsucht nach einer himmlischen Behausung und einem himmlischen Leib. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Und es wäre Paulus am liebsten, wenn das passieren würde, während er diesen Brief an die Korinther schreibt. Und Paulus ist gar nicht von einem spontanen Gefühl getrieben. Wir finden eine ähnliche Formulierung bereits oder auch im Brief an die Römer. Kapitel 8, Vers 23. Auch wir selbst, die wir den Geist als, als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Es ist etwas Beständiges, in dem Paulus lebt, darauf zu. Diese Sehnsucht ist bei Paulus wie ein Sich-Ausstrecken. Er streckt sich aus nach dem Himmel. Er streckt sich aus nach der Ewigkeit, er streckt sich aus nach Erlösung. Er ist bereit zum Abbruch des irdischen Zeltes und zum Aufbruch hin zu einer immergrünen Weide. Wie ich finde, ein echter Nomade dieser Paulus. Ich habe mich gefragt, was hält uns in unserer Welt ganz besonders davon ab, uns mehr nach dem Himmel, nach der Ewigkeit und nach der Erlösung auszustrecken. Und ich sage mehr, ich sage gar nicht so wie Paulus. Kurzes Erlebnis, eines meiner erstaunlichsten Erlebnisse in dieser Corona-Zeit war Folgendes. Wegen der Zunahme von digital stattfindenden Meetings auch in meinem Beruf hatte ich mir im Frühjahr letzten Jahres eine neue Kamera für meinen Computerbildschirm bestellt. Irgendwann an einem Nachmittag. Und ich war so erstaunt, als dieses Teil bereits am nächsten Morgen vor meiner Haustür lag. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, bei wem ich bestellt habe. Wir schnipsen mit dem Finger und es geschieht. Schaut euch mal die Werbung an. Die Werbung ist voll von diesen schnipsenden Gestalten und die schnipsen alles Mögliche herbei. Ein Auto, ein Haus, einen Kredit. Es geschieht sofort und wir bekommen es sofort. Das klingt bei Paulus alles ganz anders. Ich lese weiter in unserem Text. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Natürlich hat das Haaren auf den Himmel, auf die Ewigkeit und die Erlösung eine ganz andere Dimension als das Harren oder Warten auf eine Kamera, eine irdische Ware. Aber ich meine, wir tun uns generell immer schwerer mit dem Erwarten können. Und eine Folge davon ist, dass wir eher das glauben, was wir sehen. Und wir meinen, dass wir damit näher an die Realität herangelangen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir leiden zunehmend unter einem enormen Realitätsverlust. Denn nicht wir sind die Schöpfer aller Dinge, sondern Gott, der es nicht einmal nötig hat, mit dem Finger zu schnipsen. Der spricht nur ein Wort und es geschieht. Die gesamte Schöpfung steht da und mit ihr der Mensch. Seine Geschöpfe, die er unendlich liebt, und die er so sehr liebt, dass er jeden Einzelnen von uns in sein himmlisches Haus führen will und die Ewigkeit mit uns verbringen möchte. Mit großer Absicht, und die Maike sitzt ja heute hier, vertiefe ich mich nicht in die Ausführungen, wie das einmal aussehen wird, neuer Leib, neuer Bau, ewiger Leib, ewiger Bau. Ich überlasse es den Theologen. Aber es ist keinem von uns verboten, sich darüber tiefgreifende und gute Gedanken zu machen und zu versuchen, sich dabei etwas Ungesehen Schönes vorzustellen. Aber ich verspreche euch, es ist nicht einfach, sich etwas vorzustellen, was man noch nie gesehen hat. Und weil das so schwierig ist, schreibt Paulus ja auch, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Gott selbst hat uns zu diesem Wandel bereitet, sagt Paulus, und er hat uns einen Unterpfand gegeben, eine Anzahlung. Jesus hat seinen Vater für uns um den Heiligen Geist gebeten, das lesen wir in Johannes 14. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und sie kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Genau darauf bezieht sich Paulus, wenn er vom Getröstetsein und vom Wissen sp spricht. Diese Anzahlung von Gott hat keinerlei Wert für die Welt, denn die Welt kennt den Geist der Wahrheit nicht und deshalb ist er ohne Wert für die Welt. Für uns aber, die wir im Glauben und nicht im Schauen wandeln, hat der Tröster, der Geist der Wahrheit, einen unermesslichen Wert. Denn er tröstet uns in den Kümmernissen, die keinem von uns erspart bleiben. Kümmernisse, die weitestgehend durch Verlust verursacht werden. Verlust der Gesundheit, Verlust der Arbeit, Verlust des Ehepartners, Verlust von Familienangehörigen oder Verlust von Freunden. Und genau dieser Geist lässt in uns den tiefen Wunsch reifen, daheim zu sein beim Herrn. Und dieses Wünschen treibt uns an, und Paulus formuliert es so. Wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Und wohlgefallen bedeutet hier nicht, sich das Himmelreich, sich den Platz im ewigen Haus Gottes zu verdienen, Mia Friesen von der Outbreak-Band hat in ihrem Lied Ewigkeit dazu den folgenden Vers geschrieben. Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen, Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe. Wir werden das Lied nachher noch hören. Und wenn ihr dann später, weil es euch so gefallen hat, auf YouTube noch mal nachgoogelt, dann scrollt doch mal in die Kommentare zu dem Lied. Und da findet ihr auch das, was ich euch jetzt noch vorlese. Eine Frau hat geschrieben, ich bin eine von denen gewesen, die sich nicht auf den Himmel gefreut haben. Ich dachte, es gibt doch hier noch so viel zu tun. Und dann hat Jesus zu mir geredet und hat gesagt, Julia, das ist ein Missverständnis. Hier im Himmel, das kannst du dir nicht vorstellen, laufen gerade die besten Partys mit all den Menschen, die du zu mir geführt hast. Und sie schreibt in Klammern, ich habe in den letzten Jahren Hunderte, meist Hochbetagte, zu ihm geführt. Wahrscheinlich arbeitet sie in einem Kranken- oder Pflegeheim. Was glaubst du, sagt Jesus, wie diese Menschen feiern? Manche hatten nur noch ein paar Tage zu leben und haben mich noch angenommen. Und dann, so schreibt Julia, kam der Song der Outbreak-Band Ewigkeit und berührte mich sehr stark. Ich genieße den Song oft und bin dabei, umzudenken. Julia entwickelt nun nach und nach eine Vorfreude auf die Ewigkeit. Und wir? Wird unsere Vorfreude vielleicht dadurch eingeschränkt, dass uns der letzte Satz, der Vers 10 unseres Kapitels, unser Wochenspruch, die Vorfreude trübt? Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi und Rechenschaft ablegen über unsere Taten, ob sie denn nun gut gewesen sind oder böse. Ich habe mich gestern noch mit Markus Mockler ausgetauscht, der heute zum gleichen Text in Hülben predigt. und Wir sind übereingekommen, dass es sich hier bei diesem Gericht nicht um das ewige Gericht handelt, sondern es handelt sich um das Gericht, das wir als Christen für unsere christlichen Taten äh, zu bestehen haben. Und deswegen ist es wohl gut, dass wir uns immer wieder Gedanken darum machen, wie unsere geistliche Lebensbilanz aussieht und die Frage stellen, ob wir Jesus mit unserem Tun wohlgefallen haben. Also ich stelle mir das dann so vor, Jesus als unser Freund, haben wir mit unseren Taten Jesus, äh, ein, ein Lächeln auf Jesu Gesicht geteilt. Wir dürfen aber unsere alle unsere Dienste, die wir tun, unsere guten Werke, egal welche das sind, ganz entspannt tun. Und warum entspannt tun? Weil Jesus bereits alles für uns getan hat. Wir selbst können für uns nichts weiter dazu tun. Und es gibt in der Welt der Erretteten, zu der wir uns zählen dürfen, keine mehr Klassengesellschaft. Es gibt nicht First, es gibt nicht Business und es gibt nicht Economy. Ihr Lieben, es gibt nur First Class. Ich selbst finde es immer wieder sehr beeindruckend, wenn ich auf Menschen treffe, die ihre Dienste, die sie für die Gemeinde tun, ganz regelmäßig, ganz treu und relativ unbemerkt tun. Keiner nimmt sie so richtig wahr und dennoch glaube ich, dass genau dieser Dienst dieses Lächeln auf Jesu Gesicht zaubert. Was wir also tun können, jetzt kommt übrigens die Morgenröte, ist das nicht schön? Was wir also tun können, ist zunächst einmal entspannt sein. Unseren Dienst ganz entspannt tun. Und dann können wir und dann können wir auch noch, Tommy bleibt gelassen. Er verzweifelt hier da an der Technik, ja, aber das ist, ist überhaupt kein Problem. Wir können auch noch das Loslassen üben. Und zwar in kleinen Schritten. Vielleicht, indem wir hin und wieder wie die Nomaden leben, ja, bitteschön, wie soll das jetzt gehen? Also, ihr könnt dann weiter googeln. Man kann sich auch so eine Jurte kaufen. Ja, das ist gar nicht mal so, gar nicht mal so teuer und die sind auch super gemütlich eingerichtet. Aber ich habe mir gedacht, ich greife noch zu einem anderen Ding. Es gibt in Deutschland und, also in Deutschland, circa 25 Baumhaushotels. Wie wäre es denn mal mit einem Urlaub in einem Baumhaushotel? Ja, jetzt, wenn das Foto nicht kommt, alles kein Problem. Also wir hätten jetzt ein Foto von einem solchen Baumhaushotel in der Nacht. Jetzt stellt euch das mal vor. Ihr seid in diesem Hotel im Baum, also mitten in Gottes Schöpfung. Und über euch eröffnet sich das Himmelszelt voller Sterne. Auch Gottes Schöpfung. Alles auf sein Wort hin geschaffen. Und da steht ihr nun in diesem, in diesem Baumhaushotel und ihr merkt, Himmel und Erde berühren sich. Ihr seid ein Stück weit schon der Erde enthoben. Ihr seid ein Stück weit dem Himmel schon ein Stück näher gekommen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne